0: Bienvenidos todos a Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros,
3: berejizos,
1: flanáneos,
3: rogatas,
0: restitutas y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos todos, comenzando la Semana Santa. Bienvenida María Antonina.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente.
0: ¿Cómo te sientes? ¿Más pecadora o ya más conversa? ¿Cómo estás?
3: <risa> ¿Más livianita? <risa> sí, 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 sí. Pero muy, muy emocionada que estamos ya en la Semana Santa. Con muchas actividades por, por realizar.
0: ¿Y tú, Zótica, cómo estás? Buenos días. Buenas.
2: Bienvenidos a todos, muchas gracias y gracias a Dios, bien, aquí, mal y bienita, como <ríe> pensando ya, mire, ya el primer lunes de Semana Santa.
0: Ya, ya, ahora, importante, importante, hay que tirarse aquí, esto es lo Nemesio, ¿no? Que hay que hacer músculo ahora esta semana. Sí, bueno,
1: semana ¿cómo están mis hermanos? Gimnasio
0: ah. espiritual, ¿no?
1: Yo voy mal. <risas> Con claro,
0: claro,
2: claro, claro. No, esa no, no, voz nos dijo bien. todo. ¿eh?
1: ¿Cómo ah, estás, Aquilino? Tu
0: cruce, yo muy bien. Luis, aquí, <ríe> llevando <ríe> vuestras cruces aquí. ¿eh? Gracias. Bueno, bueno, bueno. Eh, pues bienvenidos, bienvenidos a todos y sobre todo a los que nos escuchan por Radio Carigma, las redes sociales, las otras emisoras católicas de todo el mundo, de todo el uni universo, sistema solar, bueno. el universo católico. Eh, hoy, um, eh, Zótica, qué santos honramos hoy?
2: Hoy día tenemos a San Cresto de Tomís, San Ricardo de Huiche, San José Inmógrafo, San Juan de Nápoles, San Luis Escrosopi, San Nicetas de Medici, San Papa de Tomís, San Sixto I Papa, San Ulpiano de Tiro. Beato Gandulfo de Vinasco Sachi, Beato Juan de Pina, Beato Pedro Eduardo Dankowski, Beato Roberto Middleton, Beato Turstano Hunt.
0: Y María Antonina, ¿a quién nos toca hoy reflexionar?
2: A San Ricardo de Huiche.
0: Que
1: intercedan por nosotros, y, nuestros sí, santos. Sí, sí, sí. sí, sí, es,
0: amen sí es, todos. Y, y Ricardo de Huiche, Huiche, no sabemos sí, muy bien Beach, cómo, pero...
3: Sí, no sé. A ver. Sí, y,
1: y, y Antonina, <risa> eh, perdón, Soti había dicho, es San Papu.
0: De hecho, Papa, ¿no? O
1: San Papo de Tomis. De Tomis.
0: No, te perdono por eso. Para que no se moleste,
1: San Papo. Yo no he sido Papa, he sido San
0: Papo. una vez más. En España le llaman San Patato, le llaman. ¿San Patato? Como la Papa. Mira, yo creyéndole. Un chiste malo, un chiste malo. Perdón, perdón. San Papo, perdona. Pues nada, pues, saludos a todos y vamos a saludos especiales a Julio Ricardo Escudero, que es un traficante de besos, amor y ternura, wow. eh, a Ricardo Tenaplaza, a Jorge Ricardo Treviño Ortiz, a Ricardo Roa, a Carmina Castillo Ricardez, a Ricardo Martínez Hernández y a Ricardo Márquez Herrera. Toma. Bueno, saludos. y a
2: todos los Ricardos y Ricardas y Crespos, Papos, Gandulfos y Turstanos.
0: Sí, todos, sí, sí,
2: sí saludos,
1: Turstanos. Qué bueno que hay un traficante que nos esté escuchando. Sí. Pero de que besos se convierta, sí que se convierta.
3: De besos, amor y ternura Exacto, o sea, de, de eso está re bien.
0: Bueno, este, San Ricardo de Huiche nació en el siglo XII, ¿no? 1197. Finales del siglo XII, casi, casi en el siglo XIII. Eh, nació en Droid Witch, Worcester Share, <ríe> Inglaterra, ¿no? Sí. Por ahí, ¿no? Ajá, por ahí. <ríe> por ahí está más o menos. En Inglaterra no me sabes, pero, pues, Su apellido viene ahí, de Droid Witch. The Witch. Eh, él murió el 3 de abril del 1253, en Dover. O sea que vivió eh, como 55 años, más o menos como San Ruperto de la semana pasada también, ¿no? Wow, uh -huh. años, Antes joven. Eh, bueno, él, su padre murió cuando era muy joven, Ricardo también se llamaba. Y la propiedad de la familia cayó en un estado de deterioro muy avanzado. Y el hermano mayor propuso renunciar a su herencia. Fíjate, porque era el hermano mayor entonces el que se llevaba todo. Por eso decían que el primero generalmente iba, se llevaba todo, o sea, seguía en la realeza, o bueno, en la aristocracia, lo que fuera. El segundo iba al ejército, el tercero iba al sacerdocio. Más o menos era el tercero, el cuarto, ¿sabes? ya El cuarto vete <ríe> a la calle. No, no llegaba nada ya. El caso es que. El hermano el mayor le propuso eso, darse la herencia, renunciar a la herencia y dársela a Ricardo, pero este la rechazó. Y, eh, pero a eso él tuvo la responsabilidad de manejar la finca y pronto la restauró. ¿no? Él se fue a Oxford y allí... Vivían con dos de sus compañeros, que eso me llamó la atención, ¿no? Vivían, eran, eran tres, ¿no? Y vivían en, en tal pobreza que solo tenían una túnica y una toga con capucha. Entonces, para ir a las clases, tenían tenían que ir por turnos. ¿Turnos? No podían ir a todas las clases.
3: Y eran pobres. Ahora, fíjate,
0: <risa> pobre... Imagínate que tú eh, vives, eh, no sé, con tu. Esposo o esposa, y solo tenéis uno, una chaqueta, un pantalón y tal. Que y cambiase. toca turnarse, ¿se Por Dios Dios frío, a uno no puede salir. <ríe> claro. wow. ahí, ahí. Bueno, él estuvo pues, como en aquella época: uno o sea, iba a París, estudiaba tal, luego se iba a Bolonia, se iba a un sitio a otro, va, va estudiando por aquí y por allá. Eh, pero era muy, era muy inteligente, estudió lo que es ahora Derecho, Derecho Canónico, eh, o sea que era, sabía de leyes, y él adquirió mucha reputación. Y fue elegido rector de la Universidad de Oxford. Toma ya. O sea, que eso es un puesto wow, muy, uh -huh. muy, muy, muy muy importante. O sea,
2: muy eso, inteligente.
0: Eso te dice, sí, exactamente. Y... Y claro, eh, la, Jesús, la sabiduría de Dios, él sabe a quién va a elegir y a, pues, a este le necesito pues que sea un poco más listo que el, los del programa ese de arrepentidos. Y, sí,
1: exacto. Estamos esperando aquí alguien una silla vacía a los oyentes.
0: Sí. Entonces, eh, como era muy inteligente y era muy santo, una persona muy santa, eh, le reyó a conocer Edmundo Rich, que era el arzobispo de Canterbury y también Robert Grosseteste, que era obispo de Lincoln. Entonces los dos querían que viniera para ser rector en sus respectivas diócesis. Pero Ricardo de Huiche ofreció la del arzobispo de Canterbury, Edmundo de Rich. Y ahí se, se hicieron muy amigos. Él se hizo discípulo de San, Ed, San Edmundo, acabó siendo San Edmundo. O sea, eh, el caso es que en aquellas épocas, el que estaba, eh, sobre todo los reyes, pero o el conde, el que estaba a cargo el, de conde duque lo fuera de la archidiócesis de, de ese Área, el, el, el la político, digamos, político. políticamente, pues a veces ponía a los obispos y a veces ponían a su pues a su sobrino, a, su, a un pariente, ¿no? Uh -huh. eh, creo que lo vimos esto con cuando hablamos de. Eh, Rosa de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo. Sí. Que, que estaban ahí todos pegándose y que entonces eh, ponían a, eh, sabes, toda la, 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 la archidiócesis, todos los obispos y cosas así eran de, de la familia del que es, del conde, del duque o de lo que fueran.
1: Y hay una palabra que se usa, ¿no? Que es nepotismo, ¿no? Sí, justamente sí. que trata de eso, que hoy en día se escucha mucho en política, se escucha mucho en todas eh, esferas de, de gobierno y es justamente que... Es, por ese, ese tipo, es la relación que hay directa, ok yo voy a poner a mi hermano aquí que solamente so, que en familia soy el alcalde del pueblo, que okay, mi hermano va a ser aquí el puesto importante y, y aquí entonces
0: y, y eso pasa todavía ahora, no En la aristocracia ahora en política, bueno, tienes nombres famosos de política aquí, voy a decir y no voy a decir si fue malo o bien generalmente somos humanos o sea que habrá algo malo y algo bueno o algo bueno y algo malo uh -huh. Pero los Kennedy, por ejemplo. Pero si vas a sitios ahora como bueno, España misma, eh, pues hay gente que está casada con diputados, tal, con el presidente o la ministra, con el casada, con el otro senador, tal, tal, tal. O sea que ya. Se hacen. Ya hay amiguismos y familiarismos. Exacto. Pero bueno. Eh, lo, nuestro, el caso es que. Eh, ahí estaban. El rey quería poner a un. creo que era un sobrino. De, en un, de obispo de una archidiócesis y aquí le querían poner a Ricardo entonces el rey lo que hizo fue claro, cuando nombraron a Ricardo de obispo el rey le prohibió entrar pues en la catedral y en, en los lugares donde tenía que entonces se convirtió en un obispo sin cátedra, realmente el, cátedra, mm. la, la, el asiento ¿no? De, en, la, en la catedral. Entonces no tenía un sitio, entonces él iba caminando. Era un, un obispo mendicante, parecía como Imagínate. si fuera un franciscano, pero obispo. Pero obispo. ¿no? <risa> <risa> y tal. Entonces él iba ahí, pues uh, evangelizando a pie, con la calle, entonces ahí. Entonces la gente le tenía mucho cariño. Era una cosa rara, distinta, inusual. No,
2: no era nada común ver un obispo caminando.
0: Pero. Muy cristiano, porque cómo bautizaba Jesús, caminando, caminando de aquí para
1: allá. Lo que pasa es que en aquella época pues, eh, ellos vivían en,
0: en un palacio. Claro, claro, claro.
3: Esto me recordó mucho a, a nuestro Papa Francisco, ¿Ah, sí? que me recuerdo cuando él acababa de, bueno. de empezar como Papa y que la novedad era, ah, él como arzobispo en Argentina, él tomaba el bus, mm. él no vive en el Palacio Arzobispal, igual ahora. En, Muy austero. En, ¿Verdad? Eh, pero más que austero, yo creo que muy cercano al, al, al pueblo, realidad? a la realidad, a, a la iglesia, al, a las riquezas de la iglesia. Entonces, realmente a las riquezas de la iglesia, uh -huh. no, no las aparentes. Vamos a hablar
0: de eso. Exacto. Bueno, vamos entonces, a hablar de ¿eh? <ríe> eso.
3: Entonces, eso, eso me, gustó, me gustó mucho, ver eh, esa similitud con, con nuestro Papa Francisco, que es un hombre muy cercano a, a su iglesia, a su pueblo.
1: Y no solo, y, y él cambió, pues no quiso vivir en el esto, sino fue a una a un área más pequeña, con, con menos lujo. Hasta los zapatos decían que ya no eran, les mandaban a hacer especialmente, y él de una manera diferente, ¿no? Y no solamente como dice no hay que, um, no solo hay que decirlo con palabras, sino con los hechos hay que demostrarlo, ¿no? Oh, sí. Humildad. Así oh, es.
0: Eh, mira, volviendo a aquel rey, que era Enrique III, que él quería que pusiesen a Roberto Paselewe como, como obispo, él, pero el santo Ricardo, él apeló a Inocencio IV, hablábamos de Victoria, eh, Rosa de Viterbo, Santa Rosa de Viterbo, pues <risa> este era el papa que estaba cuando Santa Rosa, eh, no, cuando, no el que la hizo santa, sino que el que... Pero, o sea que como, como estos sí. santos se van reuniendo y se uh -huh. les salpica la misma, el mismo charco, ¿no? Uh -huh. y, y entonces fue el que el, el Papa Ignacio IV, el que le consagró personalmente en Lyon, el 5 de marzo de 1245. Pero ya eh, Enrique no, no cambió, ni aunque el Papa lo hubiera nombrado, entonces eso se quedó eso sin hogar, Ricardo se quedó sin hogar en su propia diócesis y dependió de la caridad de su clero, o sea, eh, uno de los cuales Simón de Tarring le compartió con él lo poco que tenía, o sea, que, que los sacerdotes que le apoyaban, pues incluso compartían con él lo poco que tenían, ¿no? eh, Entonces hay que, eh, que, a mí lo que me ha llamado la, la, lo que para resumir su vida ha sido que Ricardo vivió con en gran austeridad, regalando casi toda su renta como Libonsna. Compiló algunos estatutos que regularían detalladamente la vida del clero, la celebración del servicio divino, la administración de los sacramentos, los privilegios eclesiásticos y otros asuntos. O sea que él era pobre, eh, daba todo como limón, pero todavía hacía la función de obispo y eh, influyó en temas muy importantes, para, especialmente para la... El, cómo va a vivir el clero, cómo se van a hacer, a hacer la, a celebrar la misa, la santa misa y todo esto. ¿no? Así es. Sí. Y de hecho dicen que, la, que la, la calidad de vida del clero mejoró mucho, gracias a él. Y mejoró mucho el mantenimiento de la catedral, porque él también puso una, una colecta, instituyó una colecta anual las parroquias de la diócesis, que aquí tenemos también, Ajá. aquí tenemos, o sea, ¿cómo se llama aquí? El, 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 ¿qué se dice? La, la petición del cardenal. Bueno. Que ha
2: la semana pasada? Es dos sí. Semanas, sí, en estas tengo... semanas
1: que han
0: pasado. Semanas, sí, y todavía, sí, todavía aún siguen. Sí, sí, sí lo llevan sí. un par de meses.
2: Ajá. Ajá.
1: Sí.
0: Bueno. Colaboren, hermanos. Y mucho, mucho, porque esto, dice, esto no, no es para que el obispo esté más gordito. Es para que esto llegue a los pobres, esto llega a, sabe, a, los, a los viejecitos, esto llega a, los, a evangelizar. O sea, toda esta limona que se da a la diócesis eh, llega, llega al pueblo, ¿no?
2: A tantos programas también que existen acá, ¿verdad? Sí, sí, sí. Uh
0: -huh. Es increíble cuántos, cuántas órdenes hay. Yo a veces decía cuántas órdenes hay, pero luego ves y es que cada una realmente... Es que es mucho pobre, hay uh -huh. mucho pobre. Entonces. Sí. Sí,
3: es bien grande sí. y a mí me parece que San Ricardo nos uh, uh, invita en esta en este día a poder uh, pensar y meditar acerca de lo que muchas veces somos culpables de decir, bueno yo no voy a dar tanto porque hay tanta gente que da eh, igual you know, eso nunca va para, para, para la gente que de verdad lo necesita y San Ricardo nos recuerda que, que sí, eh, podemos ver muchas veces que lo que más llama la atención eh, pueden ser los excesos o, o los abusos de algunos. Y creo que es muy uh, importante hacer el hincapié en que son algunos, como en todo el mundo, como en todos los ámbitos, eh, nuestro clero está, o sea, son, son humanos también. Son seres o sea, humanos. Que no vamos a poner, no vamos a tratar de, de tapar el, el sol con un dedo. Exacto. Sí, hay personas que, que abusan de su posición, pero la mayoría no. Y creo que ese es el énfasis que tenemos que, que hacer. Que la mayoría de nuestros sacerdotes podemos comprobar que nuestras parroquias viven de una manera austera, eh, eh, realmente viviendo por su comunidad, eh, trabajando durísimo. El trabajo de las parroquias eh, de, de, las, uh, de las diócesis es trabajo arduo, porque sí. no es solamente una cuestión. El, el sacerdote no solamente tiene a su cargo dar una misa al día, <risa> o la que fuera así, ¿no? Pero en, en las parroquias hay un trabajo tan extenso, tan arduo, eh, para todas las personas que tienen que ver con el público, saben lo desgastante que puede ser eso, aun cuando tal vez solamente esté usted contestando el teléfono todo el día. Eso es desgastante. Y cuando nos ponemos a pensar que nuestros sacerdotes tienen que ver con tantas personas, con tantos problemas, con tantas necesidades, eh, todos los días. Eh, y en donde ellos tienen que eh, ver el, uh, el ámbito económico de esos feligreses, de espiritual, eh, todo lo que tiene que ver con, con la administración. O sea, es un trabajo increíblemente grande y tenemos más de esos sacerdotes eh, que, que de los otros, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y yo Así creo es. que eso es una alegría, eso es, una, eso es un gozo eh,
2: para nosotros como,
3: orar como por, iglesia.
1: Orar mucho por ellos porque... Ellos no, también son seres humanos y también les afecta. Yo he conocido a uh -huh. más y también de uno. tienen
2: familia, así tienen como nosotros. <risas> He
1: conocido más de un sacerdote que a veces no es, se ausentan varios días y no está de vacaciones. Y cuando ya ha regresado y lo he visto, padre, ¿pero ¿dónde ha estado? ¿Por qué? No, hijo, eh, algún problema. He estado eh, en, en oración, he tenido un retiro. Y esos ejercicios espirituales que hacen los sacerdotes una vez por año como mínimo es justamente para recargarse, para
2: Recargar liberar, baterías.
1: para poder estar bien. Porque al final de la vida de, 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 de todos los sacerdotes, pues ellos acaban solos. No tienen la familia que pueden tener hermanos, mam eh, mamá y papá ya no porque ya están viejitos, pero los pocos sobrinos o familiares que les quedan, pues ellos al final terminan solitos. Y después de haber tenido tanta gente que los abrazaba y los rezaba. Nosotros hemos conocido cuántos sacerdotes, digo nosotros, eh, sea todos en común ahorita, eh, en el sentido de, de niños. ¿Cuántos sacerdotes no hemos conocido? ¿Qué será de la vida de esos sacerdotes adultos hoy en día? A muchos ya no están. Mm. Otros están viejitos. ¿Dónde estarán? No sabemos. Pero orar y, y esas contribuciones que se hacen justamente ¿Son también para sirven para ellos también. Tienen enfermedades, a operaciones, eh, tantas cosas que, que pasan que yo no las he descubierto en todos estos últimos años. y he tenido la oportunidad de compartir con ellos, incluso hasta han fallecido y estar en el velorio. Eh, y la comunidad, ellos mismos, verlos cómo se unen a la hora que ven saliendo ese ataúd de la comunidad de ellos. ¡Wow! ¿Cómo se cuidan entre ellos? Hay varios que están en silla de ruedas y caminan solitos con sus pies, porque a veces con sus manos no se pueden mover, como es Dios, ¿no? Hay unos que mueven poder con las manos y otros que a veces no tienen fuerza en las manos, pero los pies los tienen intactos y con eso mueven sus silla de ruedas. Pero el que está bien y todavía puede caminar, me di cuenta que está atento. Atento. ¿Qué está haciendo? ¿A dónde se va? ¿Qué necesita? Dios mío, digo, ese es el amor que nosotros... Al prójimo, ¿verdad? Que uno tiene que, que demostrarlo. Y, y volviendo al, al santo Ricardo, pues, él le tocaba estar en este local, en esta iglesia, en esta parroquia, pero no, no se la dieron. Entonces, veamos también la otra parte, la envidia de este otro hermano sacerdote, que no le quiso dar su lugar. Ahí vemos la poca falta de amor, la poca caridad, y como bien lo dijo María Antonina, ¿no? o sea, hay de todo, pero tenemos que orar mucho para que... Porque como bien lo dijo la palabra, no va a haber en el cielo más alegría por uno que se arrepienta que por cien sí que ya estamos convertidos. Exacto. Seguimos como el santo. Sí, <risa> sí.
0: Yo quiero hablar que a mí, me volviendo a los sacerdotes antiguos, que me gusta mucho cuando... Yo, yo me acuerdo, cuando era pequeño estaba mi bisabuela y nos decía, ay, venir a verme, que, que ya soy lo único que tengo, soy lo único que tengo, a los, sus bisnietos. ¿no? Y entonces eso me quedó mucho grabado, ¿no? Y muchos de esos sacerdotes cuando dan, van a dar misa, ¿ves? A uno vas a una misa y de pronto hay un viejito que está ahí, que vive en la, la parroquia, lo que sea. Y es lo único que tienen ya de la misa, ¿no? Entonces digo, qué alegría, Señor, que, que tiene este padre todavía, le has dado fuerza todavía para que, sí, sí. que nos dé misa, ¿no? Y, y a lo mejor es un santo que no está dando misa ¿sabes? va a llegar al cielo ahí en, a lo mejor en dos semanas o en dos meses dos años y no está dando misa ¿no? sí. eh, y lo que decías eh, María Antonina es que también lo, los sacerdotes tienen que hacer tantas cosas eh, el, el otro día una tontería pero eh, yo fui a misa, estaba ahí y cuando me voy veo que llegó un padre un padre polaco que hay que da las misas en español además, sabe español y eh, quiero invitar al programa por cierto el caso es que se va, llegar una señora y digo ah, no tengo una clase, ¿no? No, eh, estaba él tomando clases de canto,
4: mira. para
0: cantar en la iglesia, ¿no? Y digo, ah, mira, pues sí, me parece, me parece bien, ¿no? Por cierto, la necesita, ¿eh? Pero bueno, es que... El que que según salgo para una furgoneta y se baja uno me, yo iba con mis cascos ahí yendo no sé qué escuchando el fútbol o algo así y me llama veo que me oigo, alguien grita entonces miro me ¡Ah! digo qué es usted el sacerdote y digo no no y digo no no está ahí dentro está, ahí, está abierta la iglesia y entonces se metió y digo fin, el, el pobre padre está dando las clases de música le van a interrumpir para no sé qué eran. Era, exacto, sí, era, exacto. y así son no y es cuando no están plantando cosas es que el niño del colegio el enfermo aquí o le llaman ahí
3: Perdón, para muestra un botón, ¿verdad? Porque todos nos daremos cuenta, eh, bueno, si vamos a la iglesia, sí. que en esta Semana Santa están atareadísimos hasta no poder. Mucho porque trabajo, hay sí. un El doble todavía. Exacto, ¿Eh? todavía. Y entonces creo que es uh, muy importante tomar esto en cuenta y que cuando nos lleguen los, uh, las dudas y los pensamientos de, bueno, si la iglesia es tan... Uh, tan rica, tiene tantas cosas, que pensemos que no, que la riqueza más grande, bueno, primero es el encontrar a Dios ahí dentro de ella. Y luego uh, el, el ver a Jesús en, en este regalo de sus sacerdotes, de la fe, sí. eh, los sacramentos, y, y esto no va en ningún orden, y nuestros santos, ¿verdad? Que a mí me encanta de que este programa sea de una manera como repartidor de, de, de riquezas, de riquezas que no sabíamos que teníamos, porque todas las semanas aprendemos increíbles cosas y tenemos bendiciones bien grandes por medio de nuestros santos. Y entonces sí. así es. ¿eh? Grandes
2: enseñanzas.
3: Sí. Y entonces ah, cuando tenemos bien clarito que... Ah, estos pensamientos de que no se necesita nuestro aporte económico o nuestra ayuda eh, física, eh, tenemos que pensar en todo esto. En que nosotros también, eh, como parte de la iglesia, somos, somos parte de, de esta riqueza. No necesariamente el templo o lo que podamos ver con nuestros ojos, sino todo eso que no vemos con los ojos. L lo la dijo caridad, Jesús, ¿no? la fe, el
1: amor. Deja tu ofrenda, pie al frente del altar, regresa a pedir perdón y ahí vienes, ¿no? O sea, ese Exacto. es por sacrificio y, o sea, tenemos que siempre estar colaborando, ¿no? Al final Dios ve nuestro corazón, sea un peso, un franco, un dólar, eh, un sol, a un, a cualquier denominación de la moneda de nuestros países, tenemos que, tenemos que darlo con amor, ¿no? Sea uno o sea mil, tiene el mismo valor para Dios si lo hacemos con amor, pues ahí está, ¿no? Ese es lo que nosotros estamos llamados, ¿no? Es para la purificación de nuestros pecados también. Uh
0: -huh. Yo quiero decir también que estoy... Por ejemplo, el otro día estuve en adoración por la mañana, era las 6 de la mañana, y estaba fuera, estaba puesto fuera, hacía un frío tremendo, y había, había dos, um, no sé si eran dominicos o benedictinos, no sé de qué, pero dos frailes jóvenes de los 20 años, así con su, con su capita y tal, porque hacía frío de rodillas ahí, que era durísimo ese suelo, yo no me puse de rodillas porque vamos... Y, o sea, que los hay. Y luego había una chica también de unos 20 años, preciosa, ahí también, adorillaba, prostrándose, que, que si la ves por la calle y dices, es una chica progre de ahí normal, del mundo, ¿no? Pues uh -huh. no, es una chica súper devota, ¿no? O sea, que la juventud está ahí, la juventud está ahora viendo, eh, aquí ponen, en nuestra archidiócesis, ponen un arbolito y ponen eh, unas tarjetitas con las fotos de los seminaristas. Entonces Exacto. tú coges una y te pones a rezar, ¿no? Eh, yo he cogido una este año, yo las cojo a Bolívar, sin mirar, la que me toca. Y este año me ha tocado un chico ecuatoriano, que está ahí en eso, en, eh, además se llama Francisco, con el Papa. Y, uh -huh. y, pero hay otros, sé que hay otros colombianos, hay, hay argentinos, hay argentinos, hay mexicanos. O sea, que hay mucho joven y ahora me imagino cuántas habrá en Argentina por el padre Papa Francisco, cuántos jóvenes habrá... Y, ah, oye, sacerdote, ¿no? Eso. Eh, y no solo en Argentina, en nuestra comunidad, en nuestros pa países, ¿no? Entonces... Eh, Creo que hay que tener mucha ilusión, porque en estos momentos donde la iglesia está más acusada y acosada, a veces con razón, los abusos de los niños y toda esa cosa, a estos sacerdot sacerdotes que están saliendo ahora, están saliendo con amor, uh -huh. con amor a Jesús. Y entonces hay, hay que ser...
2: Hay que orar mucho por ellos, ¿no? Por sí. eso que piden mucha oración, la comunidad, orar por ellos, por todos los.
1: Están podando, se está podando la, 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 la iglesia, como tú dices. Sí, ¿Y sí, para sí, qué? Exacto. Para que florezca. Sí, flore y este florecimiento con estos nuevos sacerdotes, a pesar de todo lo que hay, pues van a venir grandes santos.
2: Amén.
0: Sí, y mira, yo. Eh quería decir ya, fíjate que he nombrado a Santa Rosa de Viterbo dos veces pues la tercera cuando estaba viendo la vida me pasó lo mismo, decía porque al final él fue canonizado, Ricardo buche por el Papa Urbano IV en la iglesia franciscana y mira, y yo decía que era como franciscano, en Viterbo en Viterbo, o sea que, que yo no, es un plan de Dios soy, no, que yo soy muy inteligente
2: Lectura del libro del profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo A mi elegido, en quien tengo complacencias En él he puesto mi espíritu Para que haga brillar la justicia sobre las naciones No gritará, no clamará No hará oír su voz por las calles No romperá la caña de resquebrajada Ni apagará la mecha que aún humea Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen sus enseñanzas. Esto dice el Señor Dios, el que creó el, el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita en la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo. Luz de las naciones para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas.
3: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El, El Señor, Señor es, es mi luz y mi salvación. salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen.
1: El Señor, el Señor es mi luz y mi salvación.
3: Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aun cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El, el Señor, Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación.
0: Lectura del Evangelio según San Juan Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso, le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó, ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Amén. Wow. Estas... Eh... Estas lecturitas, lecturitas entre comillas de, del Evangelio, o sea, me refiero en, en longitud, que son cortitas, una historia corta, de repente te meten un. una, uh, una colita, no, al, al final, y te meten dos temas en uno que son tremendos, o sea, eh, te están ahí lo del perfume, el dinero, el ladrón y todo lo al final, los. Uh, Lázaro, como estos Jesús resucita a Lázaro y no creen, todavía siguen sin creer los otros, es más, quieren matar a Lázaro o sea, así somos así somos sí. así somos
1: así como, como decía ¿no? Así, así resuciten el que no quiere creer, no va a creer sí, sí. la juventud de hoy en día muchas veces uh, les dice o les cuenta historia, les dice mira esto pasó realmente. Historias digo, entre comillas, testimonios. Y muchas veces dicen, ah, yo no creo. Es más, yo, yo puedo estar seguro que viene Jesús hoy en día y les puede mostrar las llagas en las manos. Lo van a ver y no van a creer. Porque están cegados por las cosas de aquí del mundo. ¿no? Están metidos en... No quieren escuchar, no quieren oír. Quieren estar cerrados. No, porque todos hacen lo mismo. Yo también hago lo mismo, ¿no? Y lo que hablábamos fuera de, de micrófonos, eh, el padre Luis Toro, que de paso le mando un saludo grande, está en México predicando, y lo explicaba y decía lo que es común y lo que es normal, ¿no? O sea, común, todo el, es común ver esto, es común ver este pecado aquí, es común ver esto. Ah, porque yo lo ah, Todo el mundo lo hace y yo también lo hago.
4: Pero no es normal.
1: Pero no es normal, así como dijo Sótica. Normal viene de las normas y Dios... Jesús nos dio unas normas cuando vino acá y caminó en esta tierra con nosotros. Entonces, todo está escrito en la Biblia. Yo, esa es mi recomendación, lean la Biblia. Ahí está todo, ahí está todo. Y son las normas para vivir felices y contentos. Que es duro? Por supuesto que es duro. que es difícil? Por supuesto que es difícil. Pero son las normas para vivir felices y contentos. Como las reglas de tránsito. Si no hubieran reglas, ¿qué estaría pasando? Todo el mundo manejaría 100 por hora y no habría un stop en el cual puedas dar paso a esa señora viejita o a ese anciano que está en silla de ruedas o a esa señora que está paseando a su niño. ¿Y cuántos accidentes no ocasionaríamos? ¿Cuántas cosas por la vehemencia por la velocidad? Porque ah yo soy libre, soy joven, tengo fuerzas, tengo belleza, pero cuando estemos, eh, todo eso se acaba, todo eso es efímero. Y cuando lleguemos ya a una edad de maduración, pues ahí vamos a entender. No, no esperemos llegar a tener 60, 70. Para, Aunque la
2: vida nos golpee, Aunque la vida
1: nos golpee duro para nosotros buscar a Dios recién. ¿no? Yo me lamento de haber perdido tanto tiempo en mi juventud y no haber hablado más de Jesús.
0: No, de todos nos ha arrepentido. Yo también digo, joder, si, si yo hubiera sido realmente querido ser un santo y en vez de dedicar, dedicarme a pecar por aquí y por allá pero hay, hay unos cursillos aquí muy buenos yo tomé yo dos, el tercero no porque no lo llegaron a ofrecer en mi parroquia eh, uno se llama son en inglés pero creo que en español los van a hacer es conociendo a Jesús eh, siguiendo a Jesús y compartiendo a Jesús uno, el primero es pues, pues ir católicos pero también está pensado para las gentes que no conoces a Jesús que lleves a algún amigo o gente y y entonces, yo me, a mí me gustó mucho, me, me quedé alucinado por los motivos que hay para creer en Jesús, que, que fue un hombre histórico, una figura histórica, no era un mito como en todas las películas. El otro día me pasó otra vez viendo una película. Me puse a ver una película y resulta que eh, habla de un tema supernatural. Era sobre fantasmas, eh, bueno, digamos ahí. Pero el caso es que luego... Pero es, es fantasía, están inventando una situación. ¿no? Y en la, en la película, critican a la iglesia lo que la iglesia piensa. Digo, ¿por qué criticas a la iglesia si sí, estás tú hablando de una cosa que es fantasía, que es mentira? ¿Por qué estás ahora acusando que la iglesia, lo que dice, enseña a la iglesia es mentira? ¿Sabes? Porque ¿Sabes lo que te digo? Si me ah. vienes algo, y yo Real, entiendo, que, entiendo que venga algún, un científico y me ponga una cosa científica y diga que, que no lo van a poder hacer tampoco, porque no, hay, no tienen pruebas científicas de que Dios no existe, lo que fuera. Pero, tal, y luego hacen lo de siempre ponen a, a Jesús a Jesucristo que es el Jesús Jesus F Christ es, o sea que lo que quieren hacer es que quieren que crear de Jesús la sensación de que es un mito de que es una un, una historia una un cuento una caricatura no y en este curso no te hablan y te dicen la, los motivos por los que se sabe que Jesús existió uno de los principios es que cuando uno de los mayores eh, teólogos judíos que hubo en el siglo IV, unas figuras que los, los judíos estudian, no, no me acuerdo el nombre, perdón, pero él ya decía el siglo IV el Mesías ya vino, él, él ya reconocía a Jesús como Mesías. Un, una persona que no era cristiana era judía, sigue siendo judía. Ese ya es, es admiten, los, cuando los judíos admiten que Jesús existió, es que, ¿sabe? Que son los que más están en contra de Jesús. Es que, ¿sabe? El, Luego dicen que nadie, no se ha escrito tanto de nadie. O sea, los cuatro evangelios son porque los escribieron gente que vivió con él, no gente que vivió un siglo después, o después de su muerte, gente que le conoció. Eh, o fueron, a, o fueron eh, narrados por el... ¿Cómo se dice? Por el... el, el en primera persona. Sí, sí. 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 y, y es,
1: es bien simple. Cristo es real y, y mucha gente dice, no, pero como dice una caricatura, no, porque cuando él nació ya el mundo se divide y mucho, en todas las historias ponen antes de Cristo o después de Cristo. O sea, ahí nomás ya marcó un antes y un después. ¿no? Y
0: ya quieren quitar eso también. Esta. Ya lo ponen después, no sé cómo lo llaman ahora. El, el, el después de Cristo, eh, ahora lo, lo llaman de otra forma que para que no quitara el Cristo de ahí. La, es que lo que pasa la es que… AD, que es el año del Señor, Año no lo quieren hacer, no hay, sé qué. Hay otra after cuestión, sí. ¿Ah, sí? after Ajá, something. Sí.
1: Es que ese es el, lo que quieren ahora, el, el nuevo mundo. ¿Cómo le dicen? ¿A que quieren la. ¿loborder? El nuevo orden, ¿no? El nuevo orden mundial que quieren poner, ¿no? El mundo, ¿no? El diablo que se está metiendo, ¿no? Sí Así pues que no.
0: Nunca, no. Sí. nunca lo van a conseguir. A mí Mientras, me encantó
3: el, el hecho de que. Eh, se enfatiza la actitud de, de San Judas, ¿verdad? En donde él, con una piedad uh, falsa, empieza a decir, bueno, pero ¿por qué han dejado que, que esta mujer haga esto cuando esto lo hubiéramos podido usar para los pobres? Y, y su intención era, era robárselo o ni siquiera que le llegara a los pobres. Y creo que me hizo pensar mucho en lo que conversamos al principio, en el que... En, hay muchos momentos en los que pensamos, bueno, eh, la iglesia tiene tantos templos, tiene tantas propiedades, a lo largo de la historia ha tenido tantas cuestiones materiales. ¿Y por qué sigue pidiendo? ¿Por qué no acaba con la pobreza? ¿Por qué voy está? a dar yo? Exacto, sí. ¿Verdad? Eh, o, o mejor no doy porque, quién sabe, si de verdad se lo, se lo van a, a dar a, a los pobres. Y este... Eh, no debería de ser nuestro, uh, nuestro pensamiento o nuestra <risa> mayor preocupación, sino que solamente el, el tener en cuenta por qué para nosotros como católicos tiene que ser una prioridad el, el seguir la propuesta de la iglesia de la opción o amor preferencial por los pobres. San Juan Pablo II nos, nos hablaba de eso y él dijo que esto era una forma especial de primicia en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la iglesia, como lo vemos desde los principios de Jesús, ¿verdad? Inclusive el Papa Benedicto XVI uh, hablaba acerca... Uh, de que tenemos que reconocer el carácter evangélico de esta intuición central. Y afirmó que la preferencia por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros. Y creo que es lo que, verdad pa para mí, el, lo que centraliza eh, todo esto. Y luego nuestro, nuestro Papa Francisco, como él en su día a día en su vivir, nos va dando muestras de esto, de cómo, cómo es que tenemos que ir cambiando nuestra cultura. Por siglos, como hablábamos al principio, los papas vivían en un lugar. Como los... Y él, ¿verdad?, rompe la tradición y dice, no, eh, eh, para mí, en mi llamado, en mi fe, eh, eh, est estoy llamado a estar más cerca, a vivir de otra manera. Y así también nosotros. Eh, a pesar de que pueda decir la tradición de muchos países en esta Semana Santa, en Semana Santa lo que se hace es irse de vacaciones. verdad? Vamos a aprovechar uh -huh. este feriado para relajarnos. Eh, Ese puede ser la, la, el, el llamado de la tradición actual. Pero no, nuestro llamado es a, a tener un tiempo de reflexión, de conversión, de, de, de poder... Uh, Enfocar que todo esto es un llamado de amor hacia nosotros y un llamado de amor hacia los otros. Y, y creo que eso es algo hermoso. En, eh, durante el, el trivio pascual todo se va centrando al amor, pero el amor no es verdadero si no hay acción. Y nuestra acción tiene que ser eso, el, el vivir esta uh, forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana. Me encantó eso, como lo dijo <ríe> San Juan Pablo II, el ejercicio de la caridad cristiana, que era lo que casi siempre eh, hemos estado hablando, no las obras de misericordia, sí. creo que son muy, muy importantes.
1: Sí, en el Salmo también no dice, el Señor es, es la defensa de mi vida, no ahí está centrado. Ahí está centrado todo, ¿no? Él nos manda, como lo dije, en el. En el o sea, nos manda como ovejas en medio de lobos, ¿no? Uh -huh. Y Él es nuestra, nuestra defensa. El Salmo 91, en las noches, lo leo y ahí dice bien claro, ¿no? Caerán mil, a, caerán a mil en, a, en mi lado y diez mil a mi derecha, pero yo estaré firme, ¿no? Porque creo en, en su palabra, Él es mi escudo, mi fortaleza. Así que eso. Es importante. ¿Cuántos Judas quiere el administrador, verdad? Sí, hablando del, del dinero, verdad? So, al final, cuando la ofrenda que nosotros demos, pues uh, Dios está viendo nuestro corazón. Y a mí no me importa lo que la iglesia haga, o esa parroquia, o ese sacerdote. O sea, ellos son los que van a rendir cuenta. Yo le estoy rindiendo cuenta a mi Dios en mi corazón que en mi mano derecha no vea lo que la izquierda hace o que la izquierda no vea lo que la, lo que la derecha hace la cosa es hacerlo de corazón y darlo
3: pero yo creo que todavía ir un paso más, más, más allá. Si de verdad hay una duda bien grande de qué es lo que está pasando con, con mi diezmo, Es es uh, los invito a que vayan y vean los eh, todo participemos. Lo que, todo lo que la parroquia y todo lo que su diócesis hace con ese poquito de dinero que, da, que damos. Es increíble cómo Dios multiplica eso uh -huh. para los pobres, porque hay programas de educación, de, de ayuda en todos los sentidos, no solamente monetaria, pero de vivienda, de salud, eh, legal. Bueno, es increíble cómo la iglesia uh -huh. puede... Estirar los centavitos que damos. Así es de que si hay duda, vaya a ver. es, es, es Hasta, Realmente ahí es un milagro increíble
0: amén. de ver. Cómo... Hasta
2: para escuelas católicas, ¿verdad? Exacto. Imagínense. Sí.
0: Es más, uh, mi hija ha estado en un hospital estos días internada y mi, mi mujer decía: Ay, fíjate, eh, cuando para dar la, la hora de de final de visitas ponen una oración. Y digo, claro, es el hospital de Santa Cruz, es católico. Yeah. Pero que decías tú, Zótica, el que no quiera dar dinero, que se haga voluntario, que participe. De verdad que sí, hay
2: Zótica. mucho por dar. Sí. No monetariamente, con las oraciones también uno puede ayudar. Participar. ¿Cuántos necesitan? ¿Cuánta gente ahí para uno poder, para diferentes proyectos que tienen? Así que no nos podemos Repartir quejar. Exacto. Sí,
4: sí.
0: O, o traer la comida. Sí, y la ropa y todo esto. Eh, trabajos de misericordia. Eso es, tal vale tanto como el dinero.
1: Exactamente. Porque, porque bien lo dijo, ¿no? Ya en la lectura para terminar. Porque los pobres los tendrán siempre sí. con ustedes.
0: Sí, no. Y para Pero a mí... No. Sí, sí, sí. A mí no. Sí. Bueno, él está con nosotros siempre. Sí. Pero yo quiero decir dos cosas. Primero, en España, por ejemplo, se daba. En muchos países, yo creo, cuando, eh, cuando se dan los impuestos, tú puedes dar parte de, de tu impuesto a la iglesia. ¿no? Entonces, eso lo quería quitar el gobierno. Claro, es un gobierno eh, de izquierda, digamos. ¿no? Eh, esos son peores que Judas, porque Judas, por lo menos, ponía eso, se puede dar a los pobres, ¿no? Pero esto es, es que. Eso es claro. Eh, son hospitales, lo que decía, hospitales, escuelas todos estos programas que, que, que el gobierno no va a dar, no va a, oh, lo va a quitar a la iglesia, si, tú, pues, si lo quita a la iglesia el, el, el hospital de aquí ¿Cuál es el otro? No, el otro el, el de aquí de Washington, el de la mm -hmm. la la, señora, la de Puerto Rico esta se, bueno el, lo han cerrado y no lo ha abierto al gobierno, o sea, ha cerrado lo ha quitado la iglesia porque no te dan dinero lo que fuera.
1: Ah, caridades católicas también, sí. han cerrado aquí en Silver Spring también cerraron sí. una. Entonces, yeah.
0: Eso no, el gobierno no abre nada ahora. Ah, pues esa es, no. O sea que si van, quitan los servicios católicos, se quitan, no no que los cambien a, a no, otra. Y eso. Eh, y lo, lo otra cosa que iba a decir, ya se me ha olvidado, no me acuerdo. Ah, sí, lo, la iglesia, las la riquezas de la iglesia que hablabas tú, María Antonina, que, que son la eucaristía, la las escrituras, eh, los servicios de, 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 misericordia, de misericordia que hablamos, la gente lo toma como que son los cuadros o el oro que hay por aquí, los uh -huh. vestidos de allá, todo lo que se gasta aquí. eso también, esas riquezas materiales que tiene la iglesia, eh, son para honrar a Dios. Exacto. Es, 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 representan este perfume. Uh -huh. Y entonces que, que no es... Wow. Eh, sí. a, a mí me lo, lo ponía bueno. una vez. Tú, hay un rey, hay dos reyes igual de, de importantes. ¿Cuál te va a impresionar más? ¿El que llega si está en tu, su su trono su, eh, su y topo. tal, todo vacío con las paredes bonitas y tal, pero vacío? ¿O el que llega si tiene ahí or, adornos de oro y de tal? ¿Cuál te va a impresionar más? ¿no? O sea, todo es para adornar a Dios, para Adornar a Dios, como nosotros malamente podemos. Como ponerle batería, flores ¿sabes? y todo. Dios no necesita eso, pero... Es eh, parte. De... Mucha gente se ha convertido entrando a la catedral de Notre Dame. Solo verla. Ha habido gente famosa que han entrado, y, igual que otros, la música de, de otros. ¿sabes? O sea, son cosas que... Sí,
1: yo, yo escuché un, un testimonio rapidito para que Sótica pueda leer las... Las, uh, las
0: indulgencias. Las, los retos, son los retos. Ah, oh, yeah. okay.
1: eh, eh, de un uh, sacerdote que fue con un amigo que lo invitó a, a una iglesia en Europa, no recuerdo cuál fue, pero este amigo le dijo, yo te acompaño todo, te ayudo todo, pero yo no voy a entrar a la iglesia, yo no voy a ir a misa, porque él no creía en Dios, era ateo. Ok, está bien. Entonces el sacerdote entró, la misa, bla, bla, y él se quedó afuera dando vueltas en la iglesia, cuando de repente se cansó y se sentó en una banca al frente de la iglesia. Se sentó en una banca al frente de la iglesia. Y comenzó a mirar la iglesia y de repente vio la imagen de la Virgen María. Ahí que había una estatua y, y él dice que vio una luz y escuchó una voz que le decía, hijo, te estoy esperando. Y él no lo podía creer. Entonces, y este señor era ayudaba y todo, aún no siendo católico, siendo ateo. Y, y ahí empezó su conversión. O sea, como bien lo dijo Aquilino, pues, para eso están todos estos adornos, cuadros, iglesias, que iglesias hay. y tanta hermosura que hay de estructura, ¿no? En la iglesia católica.
0: Bueno, los retos y moralejas. Pero primero con la moraleja. Y ahora te dejo, Zótica, que tienes una cosa muy importante que estoy muy entusiasmado que nos has traído. Pero la moraleja para mí es simplemente dar nuestra limosnita espiritual, que es una riqueza muy grande que Dios nos ha dado, dar, dar eso a, a la iglesia. Que la iglesia no es el obispo solo, es la iglesia somos todos nosotros, incluso los que todavía, como decías tú en Nemesio, los que todavía no creen. Esos también son, son parte de la iglesia. Eh,
2: Vamos a hablar sobre acerca de las indulgencias.
0: O sea, tu reto es conseguir indulgencias todos los días oh, de la semana. Por favor, esta Toda semana la, Santa. nuestra
2: Semana Santa, que consigamos las indulgencias plenarias para nosotros o para algún difunto. Uh, establecidas por la Santa Sede, la, el Jueves Santo, si durante la solemnia. Reserva del Santísimo Sacramento que sigue a la misa de la cena del Señor, recitamos o cantamos el himno eucarístico del Tatum Ergo, adorad postrados. O si visitamos por espacio de media hora el Santísimo Sacramento reservado en el monumento para adorarlo. Si el Viernes Santo vamos a asistimos piadosamente a la adoración de la cruz en la solemne celebración de la pasión del Señor, o el Sábado Santo, si rezamos juntos al rezo del Santo Rosario o en la, en la Vigilia Pascual, si asistimos a la celebración de la Vigilia Pascual, sábado santo por la noche, y en ella renovamos las promesas de nuestro santo bautismo. Las condiciones que tenemos para ganar para esta indulgencia plenaria de haber realizado la obra enriquecida se requiere el cumplimiento de las siguientes condiciones. Exclusión de todo afecto hacia cualquier pecado, incluso venial. Confesión sacramental comunión eucarística y oración por las intersecciones del sumo pontífice. Estras, estas tres condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia plenaria, pero conviene que la comunión y la oración por las intenciones del sumo pontífice se realicen el mismo día en que se cumpla la obra. Es oportuno señalar que con una sola confesión sacramental puede ganarse varias indulgencias, Conviene, no obstante, que se reciba frecuentemente la gracia y el sacramento de la penitencia, para ahondar en la conversión y en la pureza del corazón. En cambio, con una sola comunión eucarística y una sola oración por la intersección del Santo Padre, solo se gana una indulgencia plenaria. La condición, es la condición de orar por las intenciones del Sumo Pontífice se cumple si se reza a su intención un solo Padre Nuestro y Ave María, pero se concede a cada fiel cristiano la facultad de rezar cualquier otra fórmula según su piedad y devoción.
0: Bueno, no te voy a hacer repetirlo porque es muy largo. Pero vamos
2: a poner el link, vamos sí, a poner sí, el link sí. en la Pon, página en para link. que podamos ganar esas indulgencias por nosotros o por algún difunto que tengamos.
0: ¿Puedes decir las tres condiciones que había? Porque ya en la primera me he caído yo completamente, no, pues, de, de bruces, vamos.
2: La exclusión, tenemos que confesarnos, no importa que sea la exclusión de todo afecto hacia cualquier pecado, incluso venial. Ya está ahí. Como, Confesión sacramental, comunión eucarística, no que yo ya, no, mis pecaditos son suavecitos, no necesito ir a confesar, no, eso no, tenemos que ir a confesarnos delante del Padre, con el Padre. Comunión eucarística y oración por las intenciones del sumo pontífice. Estas tres condiciones pueden cumplirse unos días antes o después de la ejecución de la obra enriquecida con la indulgencia plenaria. A veces... No tenemos al sacerdote que esté confesando. Mira, esta Semana Santa tenemos muchas o sea, tenemos diferentes horarios. Los padres están haciendo lo posible para que la gente vaya a confesarse. Uh, podemos uh, recibir la indulgencia, pero de repente no podemos uh, ir a estar una hora con el Santísimo o ir a, a confesarnos podemos recibir esa indulgencia también pero ya al día siguiente podemos ir a confesar
1: si me quedo dos horas en el Santísimo son dos indulgencias <risa> <risa> me quedo, me quedo no, las 24 horas
2: <risa> lo va a mandar con su loncherita las 24 <risa>
0: Pero a mí me mata lo de los veniales porque yo entonces tengo que ir a confesarme y salir y volver a la, a la cola de confesarme otra vez porque ya, ya he pecado ahí entre que salgo. Y a... Pero dice incluso
2: venial, o sea, sí. lo que uno piensa que es, no, eh, tenemos que ir a confesar.
1: Aquelina es que eres tan joven, como decía, por eso la señora esa se confundió que tú eras sacerdote, ¿viste?
2: Sí. Tenía, tenía su salita, la señora, su aura. La salita que ahí está. Es oportuno señalar que con una sola confesión sacramental puede ganarse varias indulgencias. Conviene, no obstante, que se reciba frecuentemente la gracia y el sacramento de la penitencia para ahondar en la conversión y en la pureza del proceso. ¿Cada
1: semana que lindo te confiesas. Es casi,
0: pues llevo, llevo varias semanas cada semana, además muchas veces con el mismo y digo, la última vez confesé. A veces le digo, pues una, una o dos semanas, no sé cuándo ha sido, una o dos sí, semanas. Me, Está por mintiendo. Una pero no, no, el caso es que cuanto más te confieses, más te controlas a ti mismo y te das cuenta de, ok, tú, tú, yo se llegamos ya hasta mismo uno
2: mismo le da vergüenza sí. de ir a decir lo mismo entonces para qué estás viniendo y con lo mismo y en cambio dice en cambio con una sola comunión eucarística y una o una sola oración por las intenciones del Santo Padre solo se gana una indulgencia plenaria
0: bueno, pues yo creo que hacemos un reto comunal hoy, a no ser de que tengáis uno especial vosotros. No, 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 no. ¿Sí? no, no creo que, que sí. Conseguir indulgencias es importante porque además pueden ser para algún difunto, Exacto. familiar, amigo, lo que sea, uh -huh. o para nosotros mismos. ahí. Yo a lo ame. que hago también...
3: O, o para el equipo de... Para del el programa. equipo de,
0: Bueno, tanta... Oh, no exageres. Tanto no,
2: no, pues, no, que si no, no, al contrario, claro que sí. Landricio, Por no escuches favor,
0: esto. Nos hace bajar la
3: media.
0: ¿eh? <risa> <risa> Ay, no, se va, no Un abrazo para
1: sí Para todo el equipo.
3: Para y a todo, todo, el y equipo. a todo
1: el equipo.
2: <risa> Gracias, padre por escucharme. Gracias por liberarme de las interferencias creadas por mí. Gracias por hacerme entender lo que valgo y lo que busco. Gracias por quitarme las vendas para ver lo que tú deseas para mí. Gracias por quitarme internamente y en esa inquietud lograr reflexionar. Gracias por todas las bendiciones. Amén.
0: Padre eterno, yo te, yo te ofrezco, ofrezco, ofrezco la preciosísima, la preciosísima sangre, sangre de tu divino Hijo Jesús en, unión, en unión, con unión con las misas celebradas hoy a través del mundo por, por todas, todas las benditas ánimas del, del purgatorio.
2: Amén. Amén. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús. Ten piedad de nosotros Corazón Inmaculado de María Ruega por nosotros San José Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros Santiago Apóstol Ruega por nosotros San Marcos Ruega por nosotros San Francisco de Asís Ruega por nosotros Santa Clara Ruega por nosotros San Vicente de Paúl. Ruega por nosotros Santa Hilde de Virgen Ruega por nosotros Santa Teresa de Jesús Ruega por nosotros Santa Catalina de Siena Ruega por nosotros Bienvenidos Cotigoli. Ruega por nosotros. Beato Álvaro de Córdoba. Ruega por nosotros. San María. Ruega por nosotros. Beata Sandra Sabatini. Ruega por nosotros. San Eugenio. Ruega por nosotros. Santa Catalina de Siena. Ruega por nosotros. San Bonfilio de Fara. Ruega por nosotros. Santa Restituta. Ruega por nosotros. San Pantagato de Viene, Ruega por nosotros. San Mansueto de Urzí. Ruega por nosotros. San Berejicio de Andas. Ruega por nosotros. Santa Rogata. Ruega por nosotros, San Flananio, Ruega por nosotros, San Eustorgio de Milán, Ruega por nosotros, Santa Teresita de Liceo, Ruega por nosotros, Beato Carlo Acutis, Ruega por nosotros, Santa Edith Stein, Ruega por nosotros, Santa Teresa de Calcuta, Ruega por nosotros, San Pedro Canisio, Ruega por nosotros, Santa Faustina, Ruega por nosotros, San Varo de Egipto, Ruega por nosotros, San Lorenzo, Ruega por nosotros, Beato Segundo Pollo, Ruega por nosotros, San Mateo, Ruega por nosotros, nosotros. San Félix, ruega por nosotros, por nosotros. Beata María Antonina cacho ruega, ruega por nosotros Zótico ruega, ruega por, por nosotros Beata Nemesia Valle, ruega, ruega por, por nosotros San Landricio, ruega, ruega, por por nosotros. San ruega, ruega por nosotros San Aquilino, ruega, ruega por nosotros San Juan, ruega, ruega por nosotros San José de Cupertino, ruega por nosotros San Ricardo de Huiche, ruega por nosotros Ángeles Custodios, ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.